1: 7 horas 49 minutos agora. O mundo está entrando em uma quarta onda da pandemia do novo coronavírus. A avaliação é da diretora-geral adjunta de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da OMS, a Organização Mundial da Saúde, a brasileira Maria Ângela Simão. Ela abordou a situação da pandemia em conferência na abertura do Congresso Brasileiro de Epidemiologia. E para falar sobre esse assunto a gente traz mais uma vez aqui o médico o epidemiologista Antônio Augusto Moura, ele é diretor do Núcleo de Modelagem Covid-19 da Universidade Federal do Maranhão. Ah, doutor, muito obrigado, professor também né, daqui da UFMA, muito obrigado pela sua presença mais uma vez para trazer informações sobre Covid-19. Estamos com pequeno problema no áudio aqui. Uh, professor, vamos uh, fazer mais um contato aqui. Você está. Ah, agora sim, agora sim. Agora o áudio chegou. Agora o áudio chegou. Bom dia. Bom dia.
0: Bom dia, Adalberto. Bom dia a você
1: e todos os nossos ouvintes. Maravilha. A gente traz o senhor aqui. Faz tempo que a gente não conversa, né, professor? E, infelizmente, trazer o senhor aqui é sinal de que a coisa não está muito boa, né? Porque, uh, enfim, a gente sabe que é, é, essas notícias, elas preocupam e elas vêm de fora. Estão vindo as notícias negativas, né? Estão vindas do exterior novamente, mais uma vez. Aqui a gente está observando o avanço da vacinação, estamos observando também os benefícios da vacinação por conta aí da diminuição dos números de casos, da diminuição dos números de óbitos também. Enfim, só que o mundo está trazendo ah, informações negativas novamente. O que que está acontecendo no mundo, doutor?
0: É, Adalberto, é o seguinte, o Brasil está vivendo o bônus, né? que foi a campanha de vacinação e também o bônus de uma onda muito forte que a gente teve da covid esse ano, né? especialmente no primeiro semestre. Então, o que, que aconteceu aqui? Você teve muita gente que teve covid e a gente sabe que a infecção, né, a doença, ela dá uma imunidade temporária. Então, é, a pessoa fica protegida né, de se reinfectar num período curto, né? infelizmente é um período curto, porque a COVID-19 ela não dá imunidade permanente e a vacinação, né, também que já chegou aí a, a percentuais bem elevados no Brasil, ainda não, o que a gente gostaria, mas melhorou muito em relação ao começo do ano, começamos a vacinar atrasados em relação ao mundo e agora nós estamos chegando, né, quase no, digamos assim, naquele ponto de 60 a 70% de imunização. E, com isso, o Brasil, neste momento, está vivendo uma calmaria. Essa calmaria, ela é temporária. Né? Infelizmente, as pessoas tendem a pensar que a Covid é uma pandemia que veio e, 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 e vai embora. Né? Infelizmente, não vai embora. Porque, para a Covid ir embora, a gente teria que ter uma vacina que conseguisse evitar muito a infecção e durasse um tempo suficientemente longo para evitar reinfecções. Isso não é o que acontece. Então as vacinas atualmente, felizmente, né, as vacinas foram desenvolvidas de forma muito rápida. Elas têm uma um perfil muito bom contra é, a, a a hospitalização e as mortes. Então se você toma a vacina, o teu risco, né, de se hospitalizar para covid Diminui aí em torno de 90% a 95% dependendo da vacina. Né? E o de óbito aí, um pouco mais do que isso. Já para evitar a doença, essa proteção ela começa em 90% em algumas vacinas, em 60% em outras e ela vai caindo com o tempo. Então em seis meses a pessoa já vai ter uma proteção muito menor do que vai ter após um ou dois meses da vacina. Então isso faz com que novas ondas né, da Covid-19 serão inevitáveis. O que é que nós podemos fazer para diminuir a intensidade dessas ondas? Manter a vacinação alta e usar máscaras. Então, essa aqui é a recomendação dos cientistas atualmente.
1: Máscaras que já estão sendo relaxadas, né, entre aspas, uh, pelos, pelos governos. Enfim, no país estamos vendo uh, esse crescimento dessa vontade também, né, Claro, existe o carnaval, existe uma questão cultural, existe, são, são várias questões, né? Não, não estamos aqui é, para criticar, estamos aqui para observar e analisar. Ah, essa, essa, esse uso de máscara está sendo relaxado, ah, doutor. Isso pode ter um, 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 uma, é, vários resultados negativos, né? Enfim, eu queria que o senhor falasse sobre essa questão justamente eh, no exterior. No exterior, as pessoas não estão sendo vacinadas. O que se diz é que eh, grupos antivacina, eh, in inclusive até em alguns países, né, como a... a, a... A Áustria, se, se não me engano, enfim, uh, estaria já começando a isolar essas pessoas que são grupos antivacina e que essas pessoas estariam aí, no caso, uh, digamos, sendo infectadas, morrendo e que estariam trazendo os números novamente para o topo. É isso que está acontecendo? não tem como isso acontecer aqui não é isso? Ah, pelo menos nesse caso de grupos antivacina, ainda não é uma coisa tão grande, ou isso é, chega a ser um motivo de preocupação
0: então vamos lá, é, o que é está acontecendo na Europa, por exemplo e, e, e é interessante ressaltar que pela primeira vez a onda na Europa, ela não está sendo homogênea ela está sendo bem heterogênea, então tem países que estão com um repique bem mais bem maior e outros países com um repique menor. Então é interessante a gente compreender por que que está acontecendo. Então esse repique ele está acontecendo de forma mais intensa naqueles países onde a resistência à vacina é maior. Então isso é um fator. Então há realmente né em alguns países em que cerca de 30% da população não quer se vacinar. Os Estados Unidos é um exemplo, né? A a, a outros países europeus também têm grupos antivacina muito ativos, né? Especialmente na internet. Aqui no Brasil, felizmente, é, os últimos inquéritos populacionais têm mostrado que pelo menos aí, 90% da população brasileira deseja se vacinar. Mas entre o desejo e a realização, ainda está longe. Nós temos aí é, vários milhões de pessoas que ainda não tomaram a segunda dose. Né? Então, há um relaxamento natural das pessoas que, que faz com que seja fundamental a gente fazer campanhas educativas na televisão. E, infelizmente, a gente não está vendo isso. Né? Então, o governo continua falhando né? redondamente em educar a população para esse momento de transição que nós estamos vivendo. E, infelizmente, também na Europa, como eles começaram a vacinar antes de nós, atingiram eh, níveis maiores antes de nós, está ocorrendo agora a, a, a queda na proteção da proteção da imunidade pela vacina. Então, isso faz com que o vírus volte a circular de forma mais intensa. Aliado a isso, né, alguns políticos europeus estão é, tirando a obrigatoriedade do uso de máscaras. Né? Então, não adianta, a humanidade não aprende. E eu acredito que isso não seja por falta de uma assessoria científica adequada. Né? Porque é, eu acho que aqui no Brasil nós estamos vivendo esse processo, né? Então, não há nenhuma recomendação científica de relaxar o uso de máscara em ambiente fechado, nem em locais abertos com aglomeração. Mas, infelizmente, os políticos estão entrando na onda né, de que o Covid foi embora, né, de que vencemos a guerra e as pessoas estão, infelizmente, seguindo esses políticos. Então, mesmo pessoas cuidadosas que usariam máscara, com essa campanha, certa campanha que tá, eu quero, gosto bem, bem de enfatizar que está sendo é, também corroborado infelizmente por determinados políticos nós estamos vendo né, o, o início de um processo que pode nos levar a uma nova onda da covid no próximo ano e a intensidade dessa onda vai depender de dois fatores né, da cobertura que a vacina chegar né, de quanto tempo a gente estará do começo dessa vacinação e do comportamento em relação ao uso de máscara então nesse momento a única medida defensável seria é, relaxar o uso de máscaras em espaços abertos, sem aglomeração, ventilados. Fora disso, ah, nesse momento, é uma coisa que não é recomendável. Porque, gente, Covid não foi embora. Né? Se a gente baixar a guarda, a próxima onda vai ser mais forte do que poderia ser.
1: Estamos conversando aqui com o médico epidemiologista Antônio Augusto Moura, ele é do Núcleo de Modelagem Covid-19 da Universidade Federal do Maranhão e fala aqui sobre a possibilidade de uma quarta onda de Covid-19 no mundo, especialmente aqui no Brasil, no Maranhão também. Uh, doutor, sobre essa questão do uso de máscara, né? A gente sempre observa através de imagens, né? pelos uh, noticiários, aí alguns... Acho que desde o início uh, deste século, né? estamos aí no segundo, na segunda década e desde o início do século, a gente observa a imagem das pessoas, principalmente nesses países uh, asiáticos, o uso de máscara. Né? algumas pessoas usando, outras não, enfim, é, tornou-se já um costume por conta da, a, da quantidade de problemas que já apareciam aí desde o início do século em relação a, a vírus, enfim, a, a utilização dessa máscara. Aqui no Brasil a gente tem possibilidade de ter... Mais ou menos um certo costume, já que tivemos aí os nossos costumes modificados por conta da Covid-19, lavar as mãos era uma coisa também que não era uh, muito. O, o, o brasileiro, enfim, não era muito cuidadoso, não é isso? Então, assim, lavar as mãos quando chegar em casa, trocar de roupa, tomar o banho, enfim, uma... são coisas imediatas que a gente vê ali e que a pandemia modificou. A questão do uso de máscara, isso aí para o senhor, deve ser uma coisa, uma coisa que possa entrar na cultura também, já que precisamos, acima de tudo, mesmo que não tenha uma obrigatoriedade, enfim, algum tipo de determinação uh, estatal para a utilização dela?
0: comparo o Brasil com o Japão, né? O japonês é extremamente disciplinado e lá, por exemplo, que, né? Teve a Olimpíada, nós assistimos a Olimpíada do Japão, todo mundo com medo de que a de que o, o a covid saísse sob, de controle no Japão e não saiu, por quê? Por duas coisas, uso de máscara que a população usa realmente a população, é muito educada lá, eles já tiveram grandes epidemias de influenza, né? onde morreu muita gente, então eles têm uma disciplina realmente muito grande em relação ao uso de máscara. Pelo que eu vejo o comportamento atual da população e de determinados políticos, eu não acho que esse comportamento vai ser adotado no Brasil. Algumas pessoas sim, mas se você pensar em quanto comportamento de massa, eu acho que isso é muito difícil, né? Então, a partir de agora eu vou ficar gripado, eu vou usar máscara, acho difícil que as pessoas adotem isso. Infelizmente, eu sou pessimista nesse ponto. Agora, um outro, essa sua pergunta me fez colocar uma coisa muito importante, né? que é importante a gente colocar para os nossos telespectadores. É, quando a epidemia estava muito espalhada, não havia como a gente ampliar a testagem para tentar bloquear o surto no início. Mas agora nós temos essa possibilidade. Né? A gente já tem praticamente né, a visibilidade de que vem uma outra onda aí né? e a gente precisa se preparar para ela para que ela seja menos intensa. Então, uma das coisas que os governos podem fazer, ao invés de ficar relaxando o uso de máscara, é preparar a vigilância epidemiológica, comprar kit né, para diagnóstico de Covid amplamente no início da pandemia e se preparar para colocar é, os doentes em isolamento e colocar os contactantes em quarentena. A gente não pode fazer isso no início porque não estava preparado, né? durante a pandemia é impossível pelo alto número de casos, mas agora nós podemos fazer. Né? Então, aqui vai um recado para os políticos brasileiros. Comprem testes, se preparem para fazer diagnóstico e isolamento precoce de casos. Essa é uma arma poderosa que o Japão usou. Né? E, por favor, não tirem a obrigatoriedade do uso de máscara. Né? Então, se, se a, a perspectiva continuar como anda, né? infelizmente, a gente não aprende por que, que aconteceu a quarta onda na Europa e não vai acontecer no Brasil? É, o Brasil não é protegido por Deus, né? apesar de tantos católicos né? e tantos crentes que nós temos aqui. Né? Não é diferente a proteção de Deus do Brasil e dos outros países. Né? Então é preciso a gente acordar né? para uma coisa que vem, a gente só não sabe quando. E a intensidade dela vai depender muito do comportamento da população e das autoridades.
1: Professor, então, para a gente finalizar agora, eu vi recentemente também, nesta semana ainda, uh, aliás, na, na semana passada, alguma coisa dizendo sobre uh, a Covid-19, ela abriu aí um, um leque, uma janela, digamos assim para a vinda de outros vírus, não é isso? Eu queria que o senhor finalizasse falando sobre essa possibilidade e como o senhor observa essa, essas questões, não é isso? De outros vírus virem a abater a, a humanidade da mesma forma ou até pior do que a covid 19
0: Então, infelizmente, o, o, o panorama não é muito bom. Por quê? Os vírus sempre conviveram com o homem, né? De vez em quando aparece um vírus muito agressivo e... e... E consegue realmente matar um grande número de pessoas. Nós já tivemos isso na história da humanidade, né? Por exemplo, a peste negra na, na Europa da Idade Média matou praticamente é, um terço da população europeia, né? Então foi muita gente. Tem alguns pesquisadores que dizem até metade. O Covid, né? Ou a Covid-19, né? Porque muita gente se refere, é, também no masculino, que é errado, é que esse vírus, ele veio de animais, né? Possivelmente de morcego, como outros vírus respiratórios também vêm, né? Pode vir também de aves e a é questão de tempo até que novos vírus surjam e também mutações de vírus já existentes é uma outra ameaça que a gente vive sempre. Infelizmente o mundo não tá, não tá preparado para essa ameaça a gente viu, né? É, nessa pandemia que não estava, né? mesmo países muito mais desenvolvidos que o Brasil, como por exemplo os Estados Unidos, né? Eu diria mesmo perderam feio a guerra pro vírus nos primeiros dois anos, né? E só depois com o desenvolvimento da vacina é que essa reação, né? Foi a tal ponto de tentar equilibrar um pouco esse ambiente. Como hoje o homem destrói cada vez mais o ambiente, né? E os animais da floresta têm muitos vírus aí desconhecidos circulando, é praticamente inevitável que em algum momento do futuro, nós novamente entraremos em contato com outros vírus, né? Vírus respiratórios ou não, né? Mas os vírus respiratórios são mais perigosos e principalmente vírus que possam se transmitir, né? Como a gente diz, pelo ar, né? Não só pelo contato pessoal, como o covid é a forma mais intensa de transmissão, apesar do covid também poder se transmitir pelo ar, mas essa forma não é tão intensa, né? Não é tão importante quanto o contato pessoal e, e um vírus também que tenha uma letalidade maior do que, do que o vírus da covid, né? aí, realmente, a gente vai enfrentar uma situação mais complexa. Infelizmente, a gente não pode prever, né? Quando isso vai ocorrer, é, a não ser que a humanidade mude o comportamento, que é muito difícil nas próximas décadas, né, A gente deve conviver aí com novas pandemias, né? No futuro. Nós só não sabemos quando. O que é que é importante a gente se preparar para que dessa vez a gente não tava preparado? A gente se preparar para tam, coisas que serão
1: praticamente certeza de acontecer no futuro. Ok, vamos usar então a máscara e confiar na vacina e que venham aí outras vacinações, enfim, esses reforços o reforço da vacina e uh, doutor médico epidemiologista Antônio Augusto Moura, uh, diretor do núcleo de modelagem da Covid-19 da Universidade Federal do Maranhão muito obrigado mais uma vez pelas suas informações aqui no Rádio Opinião
0: Obrigado, Edalberto. Um abraço a você e a todos os nossos ouvintes.